0: bienvenidos a una nueva emisión de futuro perfecto hoy, hoy vamos a hablar de, de muchos temas eh, en una conversación a la que, por supuesto, ustedes están invitados, pueden enviar sus preguntas, sus comentarios a través del chat de LinkedIn, les iremos dando eh, paso o respuesta en función de que sean comentarios o preguntas eh, y estoy seguro de que todos los temas que vamos a tratar hoy aquí eh, son temas que les son cercanos, porque vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de mujeres empresarias o emprendedoras, vamos a hablar de igualdad, de conciliación. Eh, de maternidad... Eh, de recursos humanos, de cómo hacer felices a las personas en eh, las empresas, que es una manera de fidelizarlos. Eh, yo sé que son muchos temas y si alguno no lo tratamos será porque no tenemos tiempo. Eh, el número de temas en una conversación de este tipo depende siempre de la persona a la que uno invite y la verdad es que en este caso todos estos temas confluyen en la persona que nos va a acompañar hoy porque ella es, eh, es empresaria, eh, es además una mujer fundadora de empresas digitales como Bebé de París es impulsora de Baby Friendly Companies, que es un programa que impulsa en las empresas eh, en fin, formas y maneras de evitar la discriminación por maternidad, que es una discriminación eh, muy frecuente y que afecta, eh, obviamente, mucho a las mujeres. Eh, es también una forma de impulsar la igualdad. Eh, ella es, además, impulsora eh, como presidenta no ejecutiva de la red Womenalia. Luego nos explicará qué es, para quienes eh, no sepan qué es y cómo pueden participar. Hoy conversamos con Elena Gómez del Pozuelo. Elena, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes. Gracias.
0: Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por lo general. A mí me gustaría preguntarte, porque, en fin, yo te sigo como muchos de los que están hoy aquí eh, presentes a través de las redes sociales, eh, donde tienes mucha actividad, sobre todo en LinkedIn. Eh, me gustaría preguntarte por lo general, por lo que afecta a todos. ¿Cómo, cómo has vivido eh, la experiencia, cómo estás viviendo la experiencia del COVID, esta eh, pandemia que nos ha puesto en un lugar eh, que era desconocido para nuestras generaciones eh, y, sobre todo, qué te ha enseñado esta experiencia?
1: Pues mira, la pandemia, eh, eh, yo me he dado cuenta durante la pandemia de la suerte que tengo. Uh -huh. Muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, el, el vivir en una casa pues, amplia, eh, me he dado cuenta pues, de la suerte que tengo de, de poder teletrabajar desde aquí. Luego, como empresaria, que antes yo era un poco contraria a eso del teletrabajo, fíjate que estoy en, un, en el mundo de internet, uh -huh. pero... pero Hemos teletrabajado todos y no ha pasado nada. O sea, es maravilloso. También me di cuenta que es necesario verse de vez en cuando. Entonces, el, el sentir por mí misma que eso no afecta a la productividad, que al revés, que la gente está más contenta con un sistema híbrido, el poder teletrabajar también en casa con mis hijos, más convivencia, eh, me ha enseñado muchas cosas del lado humano, ¿no? el, el cuidar a mis padres. A, a, a distancia, también lo uh -huh. hemos podido hacer. Nos ha acercado más a las personas, yo creo. Sí.
0: Y en ese sentido, ¿ha cambiado también tu concepción o tu percepción de la relevancia de la comunicación?
1: Bueno, eh, yo creo que, fíjate, hablando con, con mi equipo o hablando con clientes, nos uh -huh. ha acercado muchísimo más, porque, claro, los ves en sus casas y de repente, pues aparecen niños, pues, aunque se ponga la pantalla de fondo, aparece ahí la cabecita de un niño o el gato que cruza la pantalla. Entonces, esto es muchísimo más próximo. La verdad es que tiene muchas ventajas el, el, el poder hacer videocalls. Eh, también es necesario es decir, yo echo de menos el verse, el tomar un café, el, el poder comer con, con clientes que al final acaban siendo amigos. Eh, pero... Pero las videocalls nos han permitido, primero, yo, yo vivo en Barcelona, pero, pero mi empresa está entre Madrid y Barcelona. Bueno, tenemos sedes en los dos lados y yo me pasaba la vida en el AVE. Yo tenía que ir cada semana y la verdad es que eh, muchas reuniones se pueden hacer por videocalls y luego verse de vez en cuando y tal. Es, es muchísimo más efectivo y productivo. Y, y yo creo que, que el. el eh, por ejemplo, antes cuando yo iba a Madrid me cancelaban una reunión, claro, es, es tremendo, ¿no? He, he ido a Madrid y me la han cancelado, en cambio, ahora en videocalls la puedes posponer, tal, o sea, te caben muchas más. Creo que es, vamos, a nosotros, como empresa, claro, hay sectores que han tenido que, que han sufrido mucho más, ¿no? Como el turismo o la restauración. Aquí en Cataluña ha sido pobres, tengo amigos que tienen restaurantes y y lo han pasado francamente mal porque los horarios para poder abrir eran muy reducidos, ¿no? Entonces, yo he tenido mucha suerte, valoro mi suerte, porque al estar en Internet y sobre todo tener un e-commerce y tal, pues eso nos ha beneficiado.
0: Bien, y ahora una pregunta un poquito más eh, complicada. ¿Crees que hemos aprendido, estamos aprendiendo algo como sociedad?
1: Pues yo creo que sí. Valoramos más eh, las cosas importantes. Creo que, que nos hemos dado cuenta, todos hemos tenido gente próxima que ha estado muy enferma o incluso que ha fallecido eh, y creo que nos hemos dado cuenta, pues al tener, bueno, los tres primeros meses cuando realmente estábamos confinados, pues aprendes a apreciar la libertad ¿no? que no te das cuenta hasta que la pierdes. ¿no? Eh, el tener, por ejemplo, mis hijos, el toque de queda, bueno, y nosotros mismos, no poder quedar a cenar con amigos. Yo creo que, que apreciamos muchísimo más la libertad. Uh -huh. y nos hemos dado cuenta de que cuando se pierde, por una enfermedad o por una pandemia, o, y, y, y apreciamos mucho más el tener buena salud, que no nos damos uh -huh. cuenta de la importancia
0: que tiene. Mira, voy a combinar una, una cuestión que nos manda eh, Adriana Penedo eh, con algo que yo tenía en mente en mente preguntar, porque claro, como tú fundaste Bebé de París, eh, yo sí. me estaba dando vueltas esta tarde eh, a cómo se lleva una, una empresa que, que, que vende eh, productos para niños en una sociedad que casi no tiene niños. No sé si eh, me, me viene muy bien la pregunta de, de Adriana, porque yo digo, bueno, ¿vendes más porque hay más niños? Es decir, se empieza a notar, esto que decían, algunos lo niegan, un, un posible baby boom por la pandemia.
1: Pues mira, se nota que... que ay, tengo que cortar un segundo porque han empezado... Mi hijo toca el piano, perdón, ¿eh? un segundito, ¿eh? perdona.
0: No pasa nada, esto es lo que hablabas hace un momento de, de, de los de los programas en directo, que claro, uno se hace cargo, uno es uno es consciente... Uno es consciente de lo que en estos pasa programas
1: indirectos.
0: En, en estos programas en directo, como decías antes, Elena, uno se hace cargo de la vida familiar de la Exacto. persona con quien, está, con quien está hablando, ¿no?
1: Exacto. Esto
0: Entonces, ha provocado algún susto en televisión también.
1: Sí. Bueno, hablo del baby boom. Vamos sí. a ver. Eh, es cierto en España, y bueno, en toda la sociedad occidental, pero en concreto en España, en los últimos 10 años, la natalidad ha bajado a la mitad. Esto es muy mm. grave. O sea, como sociedad. Estamos yendo hacia una sociedad envejecida, eh, mucha gente mayor que se está quedando sola y es un gran problema que no atajan los políticos porque es un problema a medio plazo, ¿vale? Dicho esto, ¿qué se ha producido en la pandemia? En la pandemia, al principio, en el mes de marzo, abril, mayo, hubo una cerrazón. Es decir, aunque estábamos confinados, no se han creado bebés en esos días, uh -huh. Eso se ha notado con los datos de natalidad del mes de enero que bajó un 21% con respecto a enero del año anterior y en febrero un poquito mejor pero ha bajado un 4%. Los datos de febrero de marzo todavía no los tengo, pero sí que estamos notando ahora que la gente se debió animar en junio o julio. Uh -huh. <ríe> Entonces, que son los niños que empiezan a nacer ahora. Eh, realmente pero sí que es un problema gordo porque, porque nunca llegaremos a las tasas de natalidad que teníamos en el 2008.
0: Uh -huh. eh, yo, sé que este es, yo sé, Elena, que este es un, un problema que a ti te, 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 te preocupa, eh, como, como a todos. Es verdad que no aparecen las campañas políticas, eh, donde de esto no se habla. Eh, hace unas semanas estuvimos en este mismo programa a Alejandro Macarrón, con el sí. que repasamos el declive demográfico, los problemas que esto conlleva, no solamente para el estado de bienestar, sino para eh, generaciones que vivirán en soledad cuando lleguen a, a, la, edad, eh, a la edad adulta. ¿no? Bien, la pregunta es cómo eh, revertimos esa tendencia.
1: Bueno, no, la tendencia no se revierte de la noche a la mañana, ¿no? Hay medidas que dependen de, del gobierno, así de claro, y que como empresas privadas pues no, no podemos eh, aplicar, solamente pues hay gobiernos que realmente han apostado por mejorar la natalidad, como es el francés, y se nota, en España uh -huh. somos 46 millones de personas, pero nacen 350.000 niños. Y en Francia, que es una sociedad que son 60 y pico millones, nacen más del doble de niños que en España. Es uh -huh. decir, ¿y allí por qué? Pues Porque el, el gobierno da una serie de ayudas y una serie de facilidades a las familias que quieren tener hijos en tenerlas. Facilidades fiscales, fácil, muchos tipos de facilidades, cosa que aquí no se da. Entonces, realmente habría medidas, por ejemplo, el, aquí tendría mucho sentido tener muchas ventajas fiscales por niño que traes, porque los niños cuesta mucho, eh, cuesta mucho un bebé eh, y un niño pues, durante toda su vida, y eso se, es, este niño va a contribuir en un futuro a la sociedad, con lo cual... Si hubiera de verdad ventajas fiscales para gente con niños, incluso eh, que te, tuvieran prioridad las familias con hijos para tener viviendas de protección oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso desde el mundo público. Desde el mundo privado, pues mira, iniciativas como la nuestra, Baby Friendly Companies, uh -huh. porque ¿qué se da en España? A ver, en España eh, eh, tenemos igualdad de oportunidades, hombre y mujer, hasta el momento de la maternidad-paternidad y cómo afecta la maternidad a la carrera profesional de una mujer y cómo uh -huh. afecta la paternidad a la carrera profesional de un hombre. En el caso de la mujer, según un estudio bastante reciente del IES, en el 70% de los casos la carrera de la mujer se para o sufre un retroceso cuando es madre. En el caso de los hombres, solo un 4% como vemos o sea es claro o sea afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres entonces lo que hemos hecho nosotros es eh, junto con las clientes, eh, nuestros clientes que son las empresas y los departamentos de recursos humanos es que eso no se produzca y entonces en lugar de ser un problema en las empresas como era hasta ahora eh, ahora además tenemos los mismos derechos hombre y mujer de cogernos las las bajas, son 16 uh -huh. semanas para ambos, pues que eso la, la, la empresa lo transforme en una herramienta al revés, para atraer talento y para, y para fidelizarlo. ¿Cómo? Pues mira, las empresas lo que hacen es lo que llaman el parenting journey, que es el viaje de ser padres. Uh -huh. Entonces, desde que la persona dice que va a tener un hijo, sea hombre o mujer, pues ya la empresa... Eh, le, lo acoge bien, le da un detalle a esa persona, le felicita, etcétera. Cuando tiene el hijo, igual. Luego, cuando vuelve al trabajo, la empresa le paga sesiones de coaching online pues por los problemas que pueda tener con ese niño, por ejemplo, el sueño, la lactancia, eh, todo el tema de la depresión postparto o incluso uh -huh. volver a recuperar tu peso. O sea, son sesiones de coaching que pagan las empresas o temas de telepediatría para estar tranquilo con tu bebé o, uh -huh. entonces y luego hacen muchos webinars para crear mini comunidades en las empresas de la gente que ha tenido hijos o que tiene hijos muy pequeños para uh -huh. compartir problemas para que se sientan bien y tengan eh, como otros colegas en la empresa donde debatir sus problemas y la verdad es que eso crea muy buenas empresas
0: uh -huh. Entiendo que habláis con los directores de recursos humanos, sí. ¿acogen bien este tipo de iniciativas o con qué tipo de problemas os habéis encontrado a la hora de, eh, de adoptar este tipo de programas?
1: Bueno, el, el primer problema en las empresas es realmente si son eh, empresas baby-friendly de espíritu, es uh -huh, decir, yeah. nosotros tenemos un código ético, pero de 10 puntos fundamentales, uh -huh. Donde, donde recogemos pues eso, la necesidad de flexibilizar horarios, la posibilidad de teletrabajar, si no es un trabajo que sea presencial, porque sea dependiente, por ejemplo, de una empresa, ¿no? eh, de, una, de una tienda. ¿no? O sea, y, y así varios puntos importantes que realmente expresan que la empresa es baby-friendly de espíritu. ¿no? Y luego la empresa tiene que elegir un programa e invertir, una pequeña cantidad en ese empleado que, que ha tenido un hijo o va a tener un hijo. Entonces, el primer problema con el que nos encontramos es, ¿eres de verdad de espíritu baby friendly? Es decir, das flexibilidad a tu empleado para que pueda entrar, pueda acompañar a los hijos al trabajo y luego salir más tarde, digo, al cole y luego salir más tarde. O sea, cierta flexibilidad. Tu hijo tiene que, tienes que llevarle al pediatra, y hay un permiso para llevarles sin que pase nada, y luego lo recuperas de otra manera, o sea, primero si eres realmente, si te comprometes a ese código ético, y después el presupuesto, es decir, uh -huh. tienes que destinar cierto presupuesto a realmente demostrar que eres baby friendly. Y ahí es donde está el problema, ¿eh? muchas veces, ¿no?, en el presupuesto, pues, hay empresas que les va bien, y, pues, pero en realidad el, el problema presupuestario es poco, porque fíjate, en las empresas cre, eh, solo hay un 4% de media de personas que tienen hijos al año. Uh -huh. Es decir, una empresa de mil empleados, unos 40 tienen hijos al año. O sea que, que tampoco es para asustarse. ¿no? Y,
0: pero ¿y el, pero... Resultado, ¿y, el, ¿Y el resultado cuál es? Porque seguro que lo habéis medido y seguro que sí. esa, esa inversión compensa.
1: Mira, el resultado nos lo están diciendo empresas, por ejemplo, del sector seguros. Ahora hay una competencia muy grande para fichar a buenas, a buen talento, ¿no? Entonces, las empresas que son baby friendly lo ponen en sus ofertas de empleo y tienen mucha más demanda, eh, ponen el sello de Baby Friendly Company y, y tienen mucha más demanda de gente buena que tiene hijos o quiere tener hijos para, para trabajar en esa empresa. Mira, hoy la gente tampoco se mueve mucho mmm, por un poquito dinero. O sea, es más importante que la, que la empresa responda a lo que realmente es prioritario en tu vida. Uh -huh. Y una persona que quiere tener familia, pues el que esas cosas se cuiden es vital. Porque si no, se te va a ir pronto.
0: Uh -huh. eh, Otra esfera de tu actividad, Womenalia, ¿qué es? Sí.
1: Mira, Huamendalia es, es una comunidad de networking de mujeres profesionales de todo uh -huh. tipo, donde les ayudamos es una herramienta eh, que, que está basada en la inteligencia artificial, en la que cada mujer que se inscribe, aparte de estar en una comunidad de networking donde nos ayudamos entre todas, lo que hace la herramienta es tú escoges un camino. Es decir, tú, por ejemplo, quieres ser autónoma y el, escoges el camino de ser autónoma. Entonces, la herramienta te va guiando en unos pasos para que cuando los cumples llegas realmente a ganarte la vida como autónoma. Uh -huh. O, por ejemplo, quieres, tú eres has entrado como junior en una agencia de publicidad y quieres llegar a ser responsable de cuentas pues la herramienta por la inteligencia artificial se adapta a ti, al camino que has escogido y te va indicando una serie de pasos hasta que llegues a ser responsable de cuentas. Todo esto además se complementa con que la herramienta te va presentando gente dentro de la comunidad que te interesa conocer para llegar a tu objetivo. Porque hay un tema que en general, no me gusta generalizar, ¿no? pero en general las mujeres muchas veces nos dejamos llevar un poco por la vida, ¿no? como un corcho en el mar. ¿no? O sea, te casas, o sea, haces tus estudios, te casas, tienes un niño. O sea, no, quizá no nos marcamos un objetivo profesional claro. Y esta herramienta sirve realmente para hacerte pensar, oye, ¿dónde quiero llegar? Yo quiero emprender, vale. Pues para emprender, que no es nada fácil, tú tienes que pasar por una serie de pasos muy importantes, entonces uh -huh. esto es lo que hacemos en Womenalia, ayudar a cada mujer a llegar profesionalmente donde quiere llegar
0: Bien, tú dibujas la ruta, una pregunta tengo a, al hilo de Womenalia eh, ¿hay alguna manera de que un hombre pueda participar en esa red? O, Por o no?
1: supuesto, la red es abierta, uh -huh. ¿eh? tenemos un 10% uh -huh. de hombres inscritos, no uh -huh. somos exclusivistas en absoluto uh -huh. y y son hombres que quieren participar y que también pueden escoger su camino. Es decir, ya te digo, tenemos un 10% de, de hombres. Ahora eso sí, hablamos en femenino, pero, bueno. pero no pasa nada, ¿no?
0: Bueno, es un idioma que con una cierta dificultad podemos entender.
1: Pero bueno, que sois sois bienvenidos y, y vamos, que estamos encantadas de que entre hombres porque sin los hombres no podemos llegar... A, realmente a, a, que la, a que realmente haya diversidad en todo. Necesitamos uh -huh. vuestra ayuda.
0: ¿Tú eres partidaria, por tanto, de ese feminismo colaborativo?
1: Totalmente. O sea, yo creo uh -huh. que hoy día el feminismo ¿eh? es igualdad de oportunidades, las tenemos, uh -huh. solo hay determinados momentos en la vida donde hay que dar una ayuda extra,
0: como uh -huh. el de la
1: maternidad que hemos hablado, pero yo creo que en la diversidad está la riqueza. Y lo estamos viendo en consejos de administración, en equipos directivos, eh, pero no solo en la diversidad de género, sino en la diversidad de razas, de, no sé, de, 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 por ejemplo, si tú eres una empresa que vende en multitud de países, pues tienes que tener gente de todos los países del mundo. Entonces, uh -huh. eso es lo bonito, esa diversidad.
0: Eh... ¿Crees que es cierto ese tópico que dice que las mujeres sois más colaboradoras y los hombres somos eh, muy competidores?
1: Bueno, nosotras yo creo que, que somos igual de ambiciosas, solo que quizá lo demostramos menos. Uh -huh. Intentamos liderar más co por consenso. Vamos a ver, aunque no se puede generalizar, ¿eh? hay de todo tipo, pero en general, a ver, en casa las mujeres muchas veces tenemos que lidiar con los hijos y estamos mmm, en todo el rato intentando llegar a un consenso, <risa> pues ese sistema de liderazgo lo llevamos también a, a la empresa, ¿no? Eh, nos gusta convencer mmm, más que mandar, so, habrá mujeres de todo tipo, ¿vale? Pero esto en, en general sí que pasa,
0: uh -huh. Elena, ¿qué hacemos con las personas de 45, 50, 60 años que tienen una experiencia extraordinaria, eh, que han vivido todo tipo de situaciones en su ámbito profesional?, eh, que tienen ganas de aprender, porque yo creo que es falso esto que, esto que se dice de que a los 60 ya no se aprende nada, cada vez se encuentra uno con más personas que a los 60 están iniciando un máster o están aprendiendo Big Data o, o, o analítica de webs. Eh, eh, ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué les decimos a las empresas que eh, se niegan a contratarlas? Eh, y que además eh, eh, utilizan a estas personas, esto se ha demostrado. Eh, eh, el otro día yo leía una estadística muy reveladora eh, que comparaba a las personas que salen del puesto de trabajo con el pretexto de la empresa de que tienen que contratar a jóvenes, pero la empresa no contrata jóvenes, es decir, eh, uh -huh. eso es absolutamente falso. ¿Qué les decimos a esas personas que están buscando trabajo y que tienen la dificultad de tener esa edad para encontrar trabajo y ninguna otra?
1: Bueno... Eh, yo creo que primero hay que ver qué carencias tiene en su formación, como dices tú, hay muchas personas mayores de 50 que igual tienen la carencia de, de moverse por las redes, habilidades digitales, uh -huh. sin eso no vas a poder encontrar trabajo, eso lo primero, formarte y eso es compatible con cualquier, con cualquier trabajo, uh -huh. etcétera.
0: Esa luego es una también, primera puerta que, que si no la pasas. Eh...
1: Habilidades digitales, yo diría. Uh -huh. O sea, eso es muy necesario, saberse mover, saber lo que se está cociendo, etcétera. Luego también, eh, luego también crear tu red de networking, en LinkedIn, en Twitter, en todas las redes profesionales. Uh -huh. eh, y luego hay una tendencia mundial. Primero, yo diría hay que ser realista. Es difícil, muy difícil encontrar un trabajo fijo a los 50 pero quizá sí puedes colaborar dos horas con esta empresa, dos horas con una, la otra, dos, es decir, una experiencia vale muchísimo. Mira, esta mañana participaba en una mesa redonda sobre consejos asesores. Es una tendencia mundial que cada vez más las empresas van a necesitar consejos asesores, más que consejo de administración, que no hablo de consejo de administración, consejos asesores de gente con experiencia, ¿vale? Pues este también es un camino, es decir... Eh, hay, hay muchas empresas nuevas que se están montando que necesitan y, y las montan jóvenes que, las, que, oye, que, que realmente necesitan gente con experiencia que se haya equivocado muchas veces para decirles no por este camino, no por este. Y esa es una tendencia mundial que está llegando a España también. Y, y luego también no olvidemos, eh, también leí un informe de Harvard hace poco, que las startups más exitosas son las que se montan a partir de los 45 años. Es uh -huh. decir, no olvidemos ese camino porque una persona con experiencia, que conoce mucho un sector y tal, tiene unas ideas formidables. Entonces, realmente esto está siendo así en Estados Unidos, tiene muchísimo más éxito las empresas nuevas de gente que las crea a los 45, a partir de los 45, que las de gente joven que fracasan mucho más.
0: Uh -huh. Oye, sostienes con datos, obviamente, que las mujeres tenéis más dificultades a la hora de conseguir financiación para eh, vuestros eh, proyectos empresariales. Eh, ¿Crees que las mujeres vendéis peor que los hombres?
1: Bueno, yo creo que eso se debe a varios motivos, es cierto. Solo el 2% de los, del venture capital va destinado a proyectos femeninos, eh, liderados por una fundadora. Ese es, ese es el dato, ¿eh? Esto se debe a muchas cosas. Primero, eh, del 100% de los proyectos hay un 30% que son de mujeres. O sea, ya hay menos proyectos de mujeres para emprender que de hombres. Eso sería la primera, pero no corresponde ese 2% con el 30% de emprendedoras. Luego también se debe a que la mayoría de los fondos de, de, de capital riesgo que apoyan estas empresas nuevas, el 99% son partners, hombres. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Pues que normalmente nuestros proyectos están pensados con cierto impacto social. ¿eh? Es decir, que son necesidades que hemos visto en nuestro entorno que queremos arreglar. Por ejemplo, uh -huh. baby-friendly companies. ¿vale? Uh -huh. Igual esto, como ese problema no lo ha tenido un hombre, pues lo entiende menos. Lo entiende menos el partner del venture capital que dice a mí que me, me dice de la maternidad, ¿sabes? No lo ha vivido y por lo tanto no, no cree en esa idea. Y luego también, bueno, pues eh, es un tema, tú has dicho presentación, ¿no? Ante una presentación, ya nos falta mejorar, pero yo he visto presentadoras maravillosas que transmiten su pasión, por ejemplo, una Carlota Pidio, La Luz, yo creo que, que arrasa en cualquier, o sea, te, te transmite energía, o, o sea, yo he visto a mujeres realmente... Que es que se, pero, pero nos falta mejorar ese aspecto, es cierto.
0: Uh -huh. eh, Elena, cuando alguien eh, toca tu puerta buscando trabajo o respondiendo a una demanda de empleo, eh, ¿tú qué miras? ¿Qué valoras? Yo,
1: primero, la entrevista no la hago sola. Eh, ¿Por qué? Porque me gusta contar con mi equipo de dirección uh -huh. para entrevistar. Eh, quizá nos dividimos varias personas, pero a lo mejor elegimos 10 finalistas y los uh -huh. entrevistamos los cinco del equipo de dirección, porque 10 mmm, ojos ven más que 2. Eh, me gusta pre eh, preguntar eh, cosas que no que no, tiene, que no su suelen preguntar en entrevistas de trabajo, sacarlo un poco de, de, de lo típico. ¿no? Eh, valoro mucho la, la, la actitud de la persona. Eh, el positivismo. A ver, si yo me muevo en el mundo de las startups y lógicamente una persona mmm, que quiere trabajar en nuestra startup, pues no busca a lo mejor un salario súper elevado, sino el realmente poder ser creativa en tu, en, en, tu, en tu empleo, el poder desarrollarte, tener ideas sin miedo, sin, sin tener que pasarla por no sé cuántos comités, ¿sabes? O sea, eh, es la actitud también que sea muy buena persona, que haga equipo y, y siempre pido referencias, siempre pido uh -huh. referencias de dónde ha trabajado, etcétera, ¿no? porque muchas veces te dicen cosas que tú no ves en una entrevista.
0: Uh -huh. eh, seguro que tienes una idea propia del liderazgo o al menos lo ejerces de una manera eh, personal, ¿cuál es esa idea?
1: Es que, no sé, a mí la teoría, no sé. Yo...
0: ¿Cómo es Elena Gómez eh, dirigiendo una empresa, mandando?
1: A ver, yo creo que soy firme, soy uh -huh. firme, eh, a veces cabezota, pero se me puede, se me puede convencer con datos. Eh, uh -huh. En internet, como todo se puede testar, pues oye, si uno del equipo está convencido de que esto va a resultar, y yo creo que no, digo, mira, lo testamos, y ya está, y que, y que los clientes digan el qué, o sea, al final es prueba-error, ¿no? Eh, he tenido la suerte de, de poder, desde que empecé mi primera empresa, secretariaplus.com en el año 2000, pues, eh, la verdad es que esa es una cosa que me gusta de mí misma, he creado equipos muy buenos, <risas> y sigo siendo amiga. De, de ellos, eh, tengo muy buena relación, lo único que me puedo reprochar yo creo y que he aprendido con, con estos años de experiencia es que a veces o sea, mi consejo sería despide, deprisa contrata despacio es decir, cuando te das cuenta que una persona es un garbanzo negro y está creando malestar y, y intentas darle oportunidades que cambia y tal no, no funciona no funciona y entonces eso sí que lo he aprendido y ahora sí veo que alguien, sobre todo no es un tema de, de conocimientos, ¿eh? es un tema de, de actitud y si es negativa, fuera.
0: Mira, eh, la siguiente pregunta va de comunicación. Decía Ed Kalmuth, el fundador de Pixar, en un libro que yo recomiendo a todo el mundo, que se titula Creatividad sea. Eh, decía que cuando, la, eh, cuando los problemas de una, de una empresa, de una compañía, eh, se ventilan en la máquina del café, hay un problema grave. Y él proponía que la comunicación en una empresa no siguiera el mismo patrón o la misma escala que la jerarquía profesional. Es decir, que hubiera formas y maneras de que la comunicación fuera eh, llana eh, y tuviera eh, un sistema de apertura en el que un trabajador del último nivel pudiera decirle al presidente de la compañía las cosas que van mal. Yo no sé, me imagino, que si lo puso en un libro, eh, esto en Pixar lo cumplían. Yo no sé si estás de acuerdo con esta máxima, eh, si tú favoreces ese tipo de comunicación o eres más de comunicación jerárquica.
1: No, no, o sea, ahora... <coughs> las empresas, mira, a mí me encantan los CEOs, por ejemplo, José María Álvarez Payete, que está ahí en Twitter, uh -huh. al frente uh -huh. del toro,
0: <risa> ¿sabes? Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque cualquier persona, tanto cliente como empleado, se puede dirigir a él directamente y lo lleva a él, el Twitter. O sea que uh -huh. eh, a mí me parece fundamental que la gente eh, en las empresas ahora se sienta libre, se sienta libre y pueda tomar iniciativas sin temor a equivocarse. Eso es básico para que la empresa florezca y crezca, ¿no? Entonces, eh, el, la ausencia de miedo. No tiene que haber ausencia de miedo en, en comunicarte, en decir tu opinión. Y, y nosotros lo trabajamos mucho y, y espero que, que, que toda eh, la gente de mi equipo lo piense. Porque no pasa nada por decir, oye, no estoy de acuerdo, eh, no sé qué, o sea, y eso es un valor, es como cuando un cliente también te dice pues, que ha dejado mucho que desear un servicio, ¿vale? O que esto se tiene que mejorar. Pues eso es una joya, eso uh -huh. es una joya y es una oportunidad para mejorar tanto a nivel empleados dentro de la empresa como externamente.
0: Eh, cuéntame de aquella vez que fracasaste, ¿qué aprendiste? Uy, sí.
1: Un, vamos, todo clarísimo. <risa> Mira, en, en, cuando montamos Secretaria Plus en el año 2000, eh, mi marido era muy contrario a, que, a, me, a meterme en esto porque yo era la directora general de la Asociación Española, bueno, la digital, eh, que antes era, se llamaba de otra manera, ¿vale? Y tenía un sueldo estupendo, un horario estupendo, claro, tenía ya a mis tres hijos... Y me dijeron, no, pero ¿cómo te vas a ir a montar una startup encima? tal Bueno, total, que fui... Y con un papelito en, en, en abril del 2000 logramos 4 millones de euros por el 45% de la empresa. Eso sí que era una burbuja, ¿vale? Entonces, tú te acordarás porque eras periodista y, y entonces si tenías una gran idea... Tenías que abrir un montón de países. Entonces ese dinero lo dedicamos a abrir Italia, Alemania, Francia y México. Ah, y el Reino Unido. En seis meses, en seis meses. ¿Qué pasó? Que estalló la burbuja. Y las .com de ser sinónimo de éxito al sinónimo de ladrones. Porque mucha gente perdió su dinero invirtiendo yeah. en startups, ¿no? Y encima, en el 2001, las torres gemelas, o sea, depresión total de todos los negocios.com, ¿no? Entonces, ese dinero lo empleamos para abrir y para cerrar los seis meses siguientes, porque ya no encontramos la, la, la siguiente ronda de inversión. Uh -huh. ¿Qué aprendí entonces? Además, mi marido, me lo decía, ¿eh? desde entonces le hago caso en casi todo, porque él es un abogado... Mmm, con mucho sentido común, ¿no? De los de verdad, yo estudio Derecho, pero, pero nunca he ejercido de abogado, ¿no? Y él me decía, pero Elena, ¿por qué no consolidáis España y luego vais al siguiente país, Francia, consolidáis, vais al siguiente país? Y yo, no, porque hay que abrir en todos lados, tal, no sé qué, me equivoqué. Y entonces nos tuvimos que concentrar en España, lo pasamos fatal durante cuatro años, fue ir por el desierto, pero logramos salir adelante con mucha creatividad y tal, y al final vendimos la empresa en 2007, la vendimos muy bien y, y ganamos todos bastante dinero, ¿no? Pero fue un sufrimiento, fue un gran aprendizaje y desde entonces, ahora, por ejemplo, Gomenalia, que ya está consolidada, ahora vamos a abrir muy México, pero poquito bien. a poquito.
0: Estupendo. Eh, bueno, tienes tres hijos, uno de ellos toca el piano, le pedirás disculpas por haber interrumpido, en, en mi nombre se las pides por haber interrumpido su ensayo, ¿qué has aprendido de ellos?
1: De ellos aprendo cada día, cada día porque eh, me, me enseñan, la verdad es que te rejuvenece, el estar, lo que les preocupa, lo que. la verdad es que en casa me encanta porque... Todos los veranos nos vamos 10 días, los cinco mi marido, mis mm -hmm. hijos y yo, a descubrir un país. Y eso nos ha unido mucho. Durante, también durante 10 12 años, que, que, que mi suegra está muy enferma, hemos comido con ellos cada sábado y cada domingo, con la abuelita, con el abi tal. Mm -hmm. y, y la verdad es que el aprender cómo ellos mimaban a la abuelita, siendo pobrecita, era como una planta porque bueno, uh -huh. tenía Alzheimer y no reconocía a nadie y tal esa ternura esa y, y, y aprendemos mutuamente porque ellos ahora, uno estudiaba uno trabajaba en Price el otro en cuatro casas se han ido y han montado su empresa uh -huh. y ahora yo les hago de mentora uh -huh. y nos ayudamos mutuamente
0: han salido a la madre en esto
1: sí, no lo sé sí. pero son la verdad es que aprendo a dialogar mucho con ellos la verdad, y eso lo llevo muchas veces a mi equipo.
0: Elena Gómez del Pozuelo, ha sido un verdadero placer tenerte esta tarde aquí en Futuro Perfecto. Nos has dado, regalado una conversación eh, muy franca y muy rica de ideas y de experiencias. Gracias por acompañarnos. Y, y hasta siempre, mucha suerte en Bebé de París, en Womenalia y sobre todo en el impulso de Baby Friendly Companies. Creo que es bueno para la sociedad y es bueno eh, para muchas familias, para muchas mujeres madres y para muchos hombres padres. Gracias, Elena. Pues
1: muchísimas gracias y un placer esta charla contigo. Gracias, Alfredo. hasta
0: siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, y a ustedes volvemos la semana que viene, eh, todavía con un programa por determinar, no sabemos quién estará aquí, eh, pero hemos tirado algunos anzuelos a personas eh, eh, relevantes y sobre todo interesantes, que es eh, lo que nos gusta traer eh, a estas emisiones de Futuro Perfecto. Volveremos seguramente el martes de la semana que viene con una nueva conversación interesante. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana.